0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Genau, da sitze ich jetzt im Wohnzimmer bei Martin Hanig zu unserer ersten Folge von Heimvorteil in Dassendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg. Ja, erstmal danke, dass ich da sein durfte. Herzlich ja, willkommen. Anders, danke, dass ich da sein darf. <lacht> ja, dass ich mich einladen durfte, muss man ja sagen. Du bist ja so der perfekte Gastgeber für unsere erste Podcast-Folge. Heimvorteil hat. Für dich bei deinem aktuellen Wechsel jetzt zur TUS Dassendorf oder Heimat hat für dich auch eine große Rolle gespielt dabei. Wie es dazu kam und was deine Beweggründe waren, darum soll es auf jeden Fall heute hier gehen. Bevor wir aber losgehen, habe ich so einen kleinen Fragebogen vorbereitet. Unter anderem, eine Frage ist dabei, die hat mir meine Podcast-Kollegin Christine mit auf den Weg gegeben. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. Der Erste auf dem Trainingsplatz oder der Letzte in der Umkleide?
0: Sowohl jetzt als auch. Also ähm, ich gehe gerne früher raus, ähm, weil ich mich auch ungern äh, anders warm mache oder ähm, mich anders bewege. Deswegen bin ich gerne der Erste auf dem Platz äh, und auch manchmal auch der Letzte wieder in der Kabine.
1: Strandkorb in Schleswig-Holstein oder Berghütte in den Alpen? Äh,
0: dann doch die Berghütte. Ich mag zwar auch die See, aber die Berge und die Natur in Österreich geben mir doch mehr.
1: Feierabendrunde mit... Extralauf oder das Feierabendbier?
0: Ah, jetzt auf jeden Fall das Feierabendbier.
1: <lacht> wenn ich gerade nicht meinen Heimvorteil beim Fußball nutze, dann mache ich was?
0: Jetzt bin ich derzeit ähm, in erster Linie Bauherr. Wir, wir bauen unser Haus und, ähm, und sonst, wie man dann auch auf dem Foto sieht, ähm, habe ich hier noch einen Rudel zu beschäftigen. <lacht> und wenn der Vormittag vorbei ist, dann kommen die Kinder raus aus dem Kindergarten. Also ähm, langweilig wird mir nicht. <lacht>
1: Klassikkonzert in der Elfi oder Schlager auf der Dorfdisco in Dassendorf?
0: Oh, definitiv die Dorfdisco. Also <lacht> ähm, Die sind, glaube ich, mittlerweile fast ausgestorben. Äh, als Jugendlicher war ich da ähm, nicht in Dassendorf, aber bei mir in vielen Marschlanden ähm, eigentlich regelmäßig auf den sogenannten Zeltdiscos. Und ähm, ja, war eine geile Zeit. Das ist auch so eine Kindheitsänderung. Ich glaube, wenn man heute hingehen würde, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so cool. Aber damals war es immer ein Highlight.
1: Kicken mit den Kindern oder zocken mit dem Schwager?
0: beides möglich. Mit, dem, mit den Kindern, ich habe ja eine Tochter und einen Sohn, und der Sohn äh, hat schon eine gewisse bei affinität aber ist gerade erst drei geworden letzte Woche. Ähm, da schwankt es immer mal wieder, mal Fußball, mal Gokart fahren, dann wieder Laufrad, also ähm, aber macht beides sehr viel Spaß.
1: Last-Minute-Sieg-Treffer oder sicherer 4-0-Sieg?
0: Ah, dann äh, Last-Minute-Sieg-Treffer. Also wenn man, wenn man das garantiert, dann ähm, sind da die Emotionen noch um einiges äh, gewaltiger. <lacht>
1: Gut, dann wären das die ersten Einstiegsfragen gewesen. Welche war von Christine jetzt? Die von Christine war das Feierabendbier oder die Laufbahn? Okay. Ich glaube, das ist die Antwort, die sie sich auch vorgestellt hat. Okay, sehr gut. Kommen wir zu deinem Vereinswechsel hier nach Dassendorf. Dein Vertrag wäre bei Werder Bremen ja, glaube ich, eigentlich noch eine Saison gelaufen. Warum jetzt genau der Wechsel zur TUS Dassendorf?
0: Also ich habe immer so, oder jeder, denke ich, hat gewisse Lebenspläne. Und ähm, mein Lebensplan war, als ich den Vertrag in Bremen unterschrieben habe, als ich von Hannover hingewechselt bin, dass ich äh, meine Karriere da im Grunde genommen beende mit 34, ähm, weil es für mich immer ein Top-Alter war. Natürlich hätte man dann darüber gesprochen, macht es noch ein Jahr mehr Sinn oder eben nicht. Ähm, dann hat sich das sportlich nicht so entwickelt, äh, wie sich es, glaube ich, beide Seiten vorgestellt haben. Es kam zur Ausleihe nach Hamburg, ähm, was für mich im Nachhinein absoluter Glücksfall war, weil Hamburg sowieso immer unser ähm, Heimathafen war und jetzt auch ist und ähm, dann war halt die Option mit dem Aufstieg und dem weiteren Vertragsjahr in Hamburg so gelegt, dass ich dann quasi meine Karriere in Hamburg beende. Und ähm, ja, dann war für mich auch klar oder für uns als Familie auch klar, wenn wir nach Hamburg zurückkehren nach all den Jahren, ähm, dann werden wir auch da bleiben, dann wollten wir auf keinen Fall wieder weg. Ähm, und, ja, und so ist das jetzt quasi alles ein bisschen anders gekommen und trotzdem irgendwie so, wie wir uns gewünscht haben. Ich bin nach Hamburg gekommen. Ähm, den Aufstieg haben wir leider verpasst. Mhm. Ähm, das Jahr jetzt oder das letzte Jahr mit Werder äh, ist dann nicht mehr zustande gekommen, weil sie einfach äh, sportlich äh, nicht mehr auf mich setzen wollten, was auch völlig legitim ist. Und, ähm, und dann war für mich auch klar, ich möchte aus Hamburg nicht mehr weg. Äh, ich möchte auch jetzt irgendwie keine Fernehe oder, oder irgendwie eine Fernbeziehung zu meinen Kindern noch irgendwie haben. Ähm, und deswegen ähm, kam dann der Wechsel zu Tustassendorf jetzt schon halt zustande.
1: Okay, aber zu Tustassendorf gab es ja auch schon äh, einige Verbindungen. Genau.
0: Also ja. der Verein
1: ist ja nicht ganz unbekannt. Ja, also
0: erstmal muss man ja sagen, ähm, steht bei mir über allem, dass ich ja den Fußball weiterhin liebe. Also ich bin froh, dass ich jetzt das Profigeschäft hinter mir äh, lassen kann. Ähm, war eine tolle Zeit. Ähm, kann ich auch jedem Jugendlichen empfehlen, danach zu streben. Also ist was Besonderes, wenn man es dann auch erreichen kann. Ähm, aber irgendwann nutzt es einen dann doch ab und ähm, man freut sich dann auch, wenn dieses Kapitel dann auch auf eine natürliche Art und Weise, oder man es auch selbst entscheiden kann, ähm, es dann es dann beendet ist. Und äh, dann war für mich klar, aber Fußball soll weiter äh, in meinem Leben bleiben und ich möchte weiter Fußball spielen, zumal ich körperlich dazu entstanden bin. Das ist ja auch ein ähm, Privileg äh, nach all den Jahren Profifußball. Ja. Und ähm, ja, und dann war, hat sich das mit Düsseldorf so die letzten Jahre entwickelt. Mein Schwager, wie gesagt, spielt da. Dann ist auch noch mein ehemaliger Mitspieler der Trainer geworden. Dann, dann habe ich da noch so ein paar Jungs von früher, mit denen ich quasi im gegnerischen Verein aufgewachsen bin. Also man kennt sich halt und schätzt sich auch. Und, und so war für mich eigentlich relativ schnell klar, also schon bevor ich nach Hamburg gewechselt bin, war für mich klar, okay, wenn die Profikarriere endet, dann würde ich gerne in Düsseldorf weiterspielen, weil das Niveau trotzdem noch hoch ist, aber der Aufwand halt nicht mehr so groß wie im Profifußball und man halt auch dann quasi um, das, das Leben nach dem Fußball äh, fokussieren kann.
1: Auf das Training und auf den Verein bezogen, ähm, was würdest du sagen, sind da so die größten Unterschiede zum Profifußball? Also mal abgesehen natürlich vom Niveau, das ist was komplett anderes, aber so auch das Drumherum, was da eine Rolle spielt.
0: Ähm. Ja, also ich muss sagen, das Niveau ist eigentlich fast noch das äh, geringste Übel. Also die, <lacht> ähm, die, die Jungs können alle gut kicken, die haben auch alle entweder schon höher gespielt oder die Ambition noch höher zu kommen. Also ähm, das merkt man schon, haben auch teilweise viele eine, eine gute Ausbildung in den Profiverein genossen, also haben ja viele in der HSV oder St. Pauli Vergangenheit. Also der große Unterschied ist eigentlich so ein bisschen das Drumherum, also die Infrastruktur. Ich ziehe mich jetzt in der Kabine um, wo auch meine Kinder sich zum Kinderton umziehen. <lacht> die Duschen sind alle bisschen in die Jahre gekommen. Der ganze Kabintrag ist in die Jahre gekommen. Um mal jetzt im Profibereich zu bleiben, also ob es jetzt eine Sauna ist, ein Entmüdungsbecken, ein Eisbecken, vier oder fünf Physiobänke, das Ganze, diese, diese ganze Regenerationsgeschichte, also sei es jetzt irgendwelche Kompressionsstrümpfe, ähm, Game Ready ist so, so eine Kompressionskühlung, ähm, also immer immer ein Arzt dabei, ne? also das, das ist, einmal so dieses, dieses, ganze, diese, dieses Ganze, dieser ganze Luxus, der ist halt weg. Und, ja. ähm, aber dafür haben wir nach jedem Training eine Kaste, einen Kasten Bier in der Kabine stehen und äh, damit ist es schon wieder ausgeglichen. <lacht>
1: Kann ja auch eine Art Wellnessbehandlung sein. Genau. Hast du eine Nachricht bei WhatsApp an den Trainer geschickt, halt mir die Rückennummer frei, ich komme oder wie äh, muss ich mir diesen Dialog vorstellen?
0: <lacht> nee, es war eigentlich ähm, mit dem Anruf von Werder, dass ich ähm, zum Training nicht erscheinen muss äh, oder beziehungsweise sie mir die, die, die Option lassen, ähm, halte ich alleine zu Hause fit oder bei uns in der zweiten Mannschaft. Ähm, damit war für mich eigentlich klar, okay, jetzt äh, wird es wahrscheinlich enden. So, und ähm, dann waren zwar parallel immer noch mal Gespräche oder beziehungsweise mein Berater hat immer noch mal vorgeführt, okay, hat der HSV vielleicht auch noch mal Interesse ähm, an, einem, an einem Jahr Verlängerung. Das hat sich dann auch einfach nicht ergeben. Und dann habe hab ich natürlich schon auch gerade mit dem Trainer kommuniziert. Ich habe gesagt, du, ähm, ich würde mich eigentlich schon gerne bei euch fit halten in der Zeit, aber ähm, da war das Verletzungsrisiko einfach zu groß, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch einen laufenden Vertrag hatte ja. und dann ja, wir ja auch im Grunde Angestellte sind mit Lohnfortzahlung von sechs Wochen und da wäre eine, eine schwere Verletzung natürlich ähm, der absolute Supergau gewesen für mich persönlich und, ähm, und so haben wir eigentlich die ganze Zeit von Woche zu Woche uns auf dem Laufenden gehalten oder ich ihm auf dem Laufenden gehalten, okay, da entwickelt sich noch irgendwas oder eben nicht und ähm, ja, wo, eigentlich wussten die von Anfang an, okay, entweder HSV oder das ein Dorf. Und, ähm, ja,
1: zwischendurch ist ja der VfB Lübeck da, glaube ich, nochmal so kurz aufge aufgeblitzt.
0: Ja, war eigentlich äh, ja, ein bisschen, bisschen unnötig, weil ähm, ich hatte mit denen kurz gesprochen und äh, allerdings in erster Linie gar nicht um meine Person, sondern da ging es um was anderes und dann haben wir aber in dem Zuge auch nochmal über meine Situation gesprochen und habe ich denen aber klar gemacht, okay, ich ähm, habe jetzt ein Jahr noch im Bremen-Vertrag, da stand die Auflösung auch noch weit weg, also okay. da, da war das noch nicht so das aktuelle Thema ähm, und, und da habe ich gesagt, dass, es, dass wir uns da gerne irgendwann mal drüber unterhalten könnten, wenn es so wäre, ähm, ich aber, aber ich das in, diese, in diesem Jahr auf keinen Fall sehe und, ähm, und dann hat es mich aber verärgert, weil ich ähm, bin eigentlich immer ein Freund davon, äh, so Gespräche dann auch unter sich zu behalten und dass ich dann am nächsten Tag davon irgendwie gleich in den Zeitungen lese mhm. und äh, da so, so Gerüchte entstehen, das, das hat mich dann Wirklich genervt, ähm, weil, weil ich es auch am Ende fast unprofessionell finde. Ja, deswegen la, äh, las man, glaube ich, auch, ähm, dass ich ein bisschen davon genervt war. Lass ich so raus. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: was waren jetzt so die Reaktionen vielleicht auch von, äh, von früheren Mannschaftskollegen darauf, dass du jetzt äh, hierher kommst? Also ich meine, äh, in der Presse ist es ja allumfassend dargestellt worden. Mhm. Und wie waren so in deinem privaten Umfeld die Reaktionen darauf? Äh,
0: ja, als erstmal bin ich... Ähm, wirklich überrascht, dass das so eine Welle geschlagen hat. Also auch, dass ihr heute hier seid, hat ja auch Ding, ist, ist ja auch ein äh, Grund dafür. Die Resonanz war total positiv. Also viele, viele ehemalige Mitspieler haben sich gemeldet, haben gesagt, ey, erstmal Glückwunsch zu der Karriere und ist dann ja auch irgendwie dann auch wirklich so, so, so ein Abschnitt, der beendet wurde. Ähm, und, und viele haben sich dann auch für mich gefreut und ich habe sogar fast ein bisschen Neid rausgehört, äh, gerade wo ich dann gesagt habe, ja hier. Ich habe nach einer Black Roll in der Kabine gefragt und was ich bekam, war ein Radler. <lacht> ähm, und ähm, also das war das war schon ein großes Echo, aber wie gesagt, auch durchweg positiv. Und äh, viele konnten es dann auch total verstehen. Und es, es ist nun mal so, also jeder, der in dem Geschäft dann auch ist, der weiß, dass es halt auch äh, Opfer bedeutet, dass es halt auch äh, jeden Tag ähm, mentalen Druck bedeutet. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass viele dann auch ähm, irgendwann den Punkt herbeisehnen, äh, wo es dann halt aus verschiedenen Gründen nicht mehr geht.
1: Ja, kamen auch Reaktionen in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, die schon seit weiß ich nicht wie lange besteht?
0: Ja, klar. Ja, also haben wir natürlich auch direkt gepostet. Ich habe direkt ein Bild mit Johnny, dem Trainer, in die Gruppe gestellt. Genau, und der halt, ist in der
1: Gruppe und noch. Äh, ja, Max, Max, Kruse. Max
0: Kruse ist mit drin, genau. Und halt im Grunde genommen alle aus der damaligen Zeit. Also, jetzt ähm, wir hatten, 2016, hatten wir 2016 ein zehnjähriges äh, Jubiläum vom Aufstieg in die A-Bundesliga. Die Gruppe ist jetzt vier Jahre alt und vielleicht ein Tick älter. Die freuen sich auch alle, haben auch schon gesagt, sie können auf jeden Fall mal zugucken, wenn ich dann jetzt auch fit genug bin, um zu spielen. Nee, auch, also einfach auch privat, egal wer, also alle finden den Schritt cool. Für viele kam es überraschend, weil sie irgendwie gedacht haben, ich werde noch weiter höher spielen. Aber ähm, wenn man es dann, glaube ich, erklärt, und ähm, dann, dann weiß auch jeder sofort, okay, das macht total Sinn.
1: Du hast in einem von den Interviews, die du gegeben hast, gesagt, dass dir auch das Konzept gut gefällt, was hier äh, die Tostassendorf fährt. Was genau war damit gemeint? Also das. Weil
0: ja, also was mir gefällt, ist erst einmal... Ähm dass man jedes Jahr natürlich um die Titel mitspielt. Also, dass wir grundsätzlich eine starke Mannschaft in dieser Liga sind und, ähm, und dass ich auch total nachvollziehen kann, dass man halt nicht aufsteigen möchte. Weil viele Kritiker sagen dann natürlich auch, ja, okay, die, die, die rüsten ja wie jedes Jahr auch, werden gefühlt jedes Jahr Meister, aber weigern sich aufzusteigen. Und ähm, wer jetzt mal hier Dassendorf kennt und, und, und sieht der weiß, dass da einfach auch nicht mehr viel mehr Potenzial für eine Liga höher äh, da ist. Also ähm, weil so ein Regionalliga-Aufstieg ja auch einfach bedeuten würde, äh, größere Auflagen, höhere Kosten, viel mehr Aufwand auch ähm, für, für Spieler und Trainer. Und, ähm, und ich glaube, dass das zumindest aktuell die, die Situation nicht hergibt. Und das, das meine ich halt mit dem Konzept, dass man bewusst sagt, okay, das ist unsere Liga, äh, hier wollen wir die bestmöglichen Ergebnisse erzielen, aber eine, Hö eine Liga höher... Da scheut man sich ja nicht vor der Konkurrenz, oder vor dem, sondern im Grunde vor den, vor den Aufgaben drumherum.
1: Man kann sagen, weil sportlich mithalten, das wäre ja weniger das Thema, oder? Das
0: glaube ich auch, ja. Also sportlich würde ich mir keine Gedanken machen, dass, dass ein Dorf in der Regionalliga nicht eine ordentliche Rolle spielen könnte.
1: Und vielleicht gäbe es dann auch wieder die Blackroll in der Kabine.
0: Vielleicht, ja. <lacht> Die andere Seite kann ich genauso verstehen, dass die sagen, ey, keine Ahnung, wir werden hier jedes Jahr Meister, aber aufsteigen tun andere. Ähm, aber, aber wie gesagt, es ist, am Ende ist es, glaube ich, eine richtige und gesunde Entscheidung, die hier getroffen wird. Und ähm, dass, wenn man in der Liga oder wenn man allgemein Fußball spielt, trotzdem der Beste sein möchte, ist ja auch selbstverständlich. Auf
1: jeden Fall. Und einen großen Anteil daran hat dein Schwager, glaube ich, ne? Top-Torjäger gerade. Mattia Mattio hat schon ein paar Tore vorgelegt. Entbrennt da ja. vielleicht so ein kleines äh, Familienduell?
0: Ach, ja, das also muss man mal sehen. Ähm Bisher macht er auf jeden Fall einen sehr guten Job und ich glaube, dass, ähm, dass wir voneinander sehr profitieren werden, weil Matthias ähm, hat jetzt nicht nur die meisten Tore geschossen, sondern hat natürlich auch äh, eine bewegende Karriere hinter sich. Der war auch schon in vielen Vereinen unterwegs, auch teilweise Profivereine, auch äh, Bundesliga-Luft geschnuppert, Serie A gespielt, also ähm, und ich sage mal, diese Erfahrung oder auch dieses Talent äh, sieht man schon ja. oder spiegelt sich ja. wieder und äh, freue mich einfach, jetzt mit ihm dann auch gemeinsam auf dem Platz zu stehen und ähm, Letztendlich ist es ja unsere gemeinsame Schwiegerfamilie, in, in der wir beide sind. Und äh, für die freuen sich auch alle, dass sie dann äh, eine Reise weniger haben und äh, uns beide sehen können.
1: Die Wochenenden werden dann auch zum äh, richtigen familien -Event.
0: Ich gehe davon aus, ja. Ich habe mein erstes Spiel noch nicht gemacht, aber ähm, das wird dann in Kürze der Fall sein. Ich bin auf jeden Fall dabei im Kader und ähm, ist natürlich dann auch noch Kunstrasen, also äh, direkt härteste Amateurbedingungen, das muss ich sagen, das bin ich gar nicht mehr gewohnt, weil ich weiß nicht mal, ich das letzte Mal auf Kunstrasen trainiert oder gespielt habe, aber ähm, doch, wenn ich dabei bin, ähm, ist auch ein Einsatz realistisch.
1: Okay, dann stelle ich jetzt eine Frage, die ich aus dem Fragebogen rausgeschmissen habe. Äh, Kunstrasen oder Asche? Oh,
0: nee, dann doch lieber Kunstrasen. Also, <lacht> ja. Aber ich bin auf Asche groß geworden, also bin ich auch stolz drauf, weil ja. viele kennen das gar nicht mehr. Und, ähm, und Asche war, also wer, wer auf Asche groß geworden ist, der der weiß wirklich was, äh, Sehr, oder ja. weiß den Rasen zu schätzen, sagen auf es jeden so. Fall.
1: Sogar den schlimmsten Acker. Ja. Spürst du einen gewissen Druck? Also, so alle Augen ruhen jetzt auf dir und beobachten genau, wie Martin Hanick in den ersten Spielen performt, oder ist das was, was dich völlig kalt lässt?
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich morgen aufgeregt sein werde, ähm, aber auch eine gewisse Vorfreude damit reinspielt. Ähm, aber, also, eigentlich muss ich zugeben, dass ich in meiner Karriere jetzt schon so viele Situationen spiele, sei es jetzt vor 80.000 in Dortmund, sei es äh, Europameisterschaften in Frankreich oder sogar zu Hause in Wien, ähm, dass ich solche Spiele hinter mir habe. Abstiegskampf mit Stuttgart, einmal erfolgreich, einmal weniger erfolgreich. Ein Aufstieg mit Hannover, 96. Also ich habe ja wirklich ähm, dann auch schon viele Drucksituationen hinter mich gebracht, dass ich echt sagen muss, in Süderelbe. Ist nicht so ein großer Druck ist, für mich. Ist okay. <lacht> also, Ich freue mich drauf. Und wie gesagt, ich will, will ähm, beste Leistung zeigen und will natürlich auch den Ansprüchen gerecht werden. Aber ähm, den Druck habe ich jetzt eigentlich, den sportlichen Druck, hinter mir gelassen.
1: Ja, und der Vergleich hinkt vielleicht an mir. <lacht> du hast eben schon gesagt, dass du zwei Kinder hast, Bauherr bist in erster Linie. Was sind sonst gerade so Dinge, mit denen du dich beschäftigst?
0: Ja, also das sehe ich auch gleichzeitig als Privileg, weil ähm, mein Bruder hat ein eigenes Haus gebaut, ähm, war aber nebenbei, genau wie seine Frau, ähm, Vollzeit ähm, in der Arbeit aktiv. Ich bin wirklich, also ich bringe morgens die Kinder in den Kindergarten, schaue dann auf der Baustelle vorbei, bin Ansprechpartner, hat halt höchste Priorität. Und, äh, und ja, und nebenbei Hunde. Dann meine Frau hat einen eigenen Reitstall seit einigen Monaten, wo auch immer Arbeiten zu machen sind, äh, die worauf ich manchmal weniger Lust habe, aber ähm, wo ich dann auch natürlich mithelfe. Also ähm, zu viel Freizeit habe ich nicht, aber das ist halt auch äh, ein schöner Ausgleich alles.
1: Jetzt haben wir viel darüber geredet, was so aktuell bei dir passiert. Ich glaube, wir müssen aber nochmal kurz irgendwie auf die letzte Saison ähm, zurückgucken, die ja, ja nicht wir. so, <lacht> ja, dementsprechend, ähm, die ja nicht ganz so äh, erfolgreich für dich, aber auch nicht für den HSV zu Ende gegangen ist. Ähm, wie groß war da dann tatsächlich am Ende die Enttäuschung, als sich abgezeichnet hat? Okay, erste Liga Aufstieg klappt nicht.
0: Naja, was heißt abgezeichnet? Ich meine, letztendlich haben wir es ja sogar am letzten Spieltag ähm, dann nicht geschafft, ja. weil Heidenheim hat verloren und ähm, in Bielefeld und werden unseren Sieg zu Hause gegen Sandhausen wenn wir sind noch in die Relegation gekommen. Ja, die Enttäuschung ist riesig, weil ähm, wie schon anfangs gesagt war, halt so meine Lebensplanung eigentlich perfekt darauf ausgelegt, dann noch ähm, im HSV aufzusteigen, ein Jahr Bundesliga zu spielen und dann äh, im Grunde um den Hut zu nehmen. Deswegen war es für mich persönlich äh, enttäuschend, der Verlauf, und, ähm, und natürlich für den Verein und die Leute drumherum sowieso mal wieder ein Rückschlag. Dann letztendlich kann man es eigentlich auch die letzten zehn Spieltage runterbrechen, dass mhm. wir es nicht geschafft haben, im Kopf äh, Ergebnisse zu über die Zeit zu bringen und ähm, Siege oder Punkte oder Unentschieden dann noch äh, in letzter Minute hergegeben haben. Allen voran natürlich das Spiel in Heidenheim, wo ich einfach sage, okay, da, das ist dann auch eine Frage der Qualität, äh, mit dem Kopf so da zu sein, äh, so ein Spiel dann auch über die Zeit zu bringen. Und das ist uns halt nicht gelungen. Und dann muss man sagen, noch, nach 34 Spieltagen ähm, ist dann halt auch kein Glück oder Unglück mehr, wenn man am Ende einen Punkt weniger oder, oder drei Punkte weniger hat, als der, der vor ihm steht.
1: Wie guckst du auf äh, dich in der Saison beim HSV?
0: Ähm, ja, für mich war es ein schlechtes Jahr. Ich bin eigentlich super reingekommen in die, in die, in die Saison mit dem Spiel gegen Aue und, ähm, und, und dann auch danach war ich eigentlich zufrieden. Dann äh, waren es verschiedene Umstände, die mhm. es mir dann schwer gemacht haben. Sei es jetzt kleinere Verletzungen, dann sicherlich auch die Corona-Pause, ähm, dann waren viele Spiele dabei, wo einfach mal der Knoten hätte platzen können, wo dann aber der Videoschiedsrichter Veto eingelegt hat bei einem Tor oder Pfostenlatte, der Torwart. Also ähm, ich, ich will das gar nicht auf, auf Glück oder, oder, oder halt Unglück schieben, aber es war einfach so der Wurm drinne, dass ich sage, ähm, sollte nicht sein. Habe ich mir, wie gesagt, total anders vorgestellt, aber ist dann halt eine Erfahrung oder, oder ein Kapitel in meiner Karriere, was halt auch dazugehört.
1: Ist das was, wo dann der Druck von vorhin vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt, der dann von außen irgendwie kommt?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, der Druck, der bei mir vor allem eine Rolle gespielt hat, war eigentlich der, der vorhin kam. So. Also ähm, so der, der eigene Anspruch, dieser eigene Ehrgeiz, Antrieb, halt jedes Spiel spielen zu wollen, das ist halt auch diesen Druck, den ich täglich meine im Training, weil... Ähm, ich mich eigentlich nie so zurücklehnen konnte, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele sowieso die ganze Saison, sondern ich ähm, jedes Training dann auch mich verpflichtet gefühlt habe, äh, zu zeigen, dass ich, dass, ich, dass ich der Richtige bin und dass ich halt auch warum ich eigentlich in die Startelf gehöre. Und, ähm, und das ist das, was eigentlich einen so zermürbt, auch über all die Jahre, mhm. dieses äh, tägliche Aufstehen, abends aber auch ins Bett gehen mit dem Gedanken, okay, morgen muss wieder abgeliefert werden, der hat mich fertig gemacht. Mhm. Also
1: wo sucht man sich dann Ausgleich? Also, oder was machst du, vor allen Dingen du, damit dich das nicht überwältigt? Ja,
0: ja, das, das ist also... Ist auch schwierig. Ja, es ist... Also natürlich, jahrelang mein Ausgleich waren die Hunde, mit denen ich dann wirklich dann in der Freizeit dann auch viel gemacht habe und viel unternommen habe, einfach rauskommen in die Natur. Also ja. das hat mir eigentlich immer ganz gut getan und hat mir auch gefallen. Dann waren es natürlich jetzt die Kinder, wo man dann auch gemerkt hat, okay, da verschieben sich dann auch Prioritäten und merkt eigentlich okay oder regt man sich eigentlich auf, wenn so ein Kind äh, irgendwie krank ist oder, oder, oder Probleme hat, ähm, die man nicht gleich lösen kann. Also da merkt man eigentlich, okay, was ist wirklich wichtig? Ähm, ist war so eine, glaube ich, so eine Phrase, die, die irgendwie jeder sa sagt, aber wenn man es dann halt selber erlebt hat, äh, weiß man es einzuordnen. Ja, und dann ist es aber auch einfach immer ein Teil gewesen, was mich ja nie kaputt gemacht hat, aber was mich halt belastet hat. Mhm. Und ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn es gut lief und ich eine geile Saison hatte oder geile Spiele oder eine geile Phase mit der Mannschaft, dementsprechend leicht ging einem auch alles von der Hand. Also das ist...
1: Auf welche Saison guckst du denn besonders gerne zurück? Wenn du mhm. sagst, dass dafür geht die Zeit einfach super schnell, weil es so ein Spaß macht.
0: Ja, also ich glaube, meine, meine beste Saison hatte ich dann wirklich in Stuttgart, wo ich ähm, 17 Saisontore hatte in der Bundesliga. Mhm. Ähm, wir in die Europa League eingezogen sind und ähm, eigentlich alles, alles nach Plan lief. Also ich mein Vertrag kurz vorher verlängert, äh, wie gesagt, dann 17 Tore am Ende der Saison als Außenspieler, äh, dann Nationalmannschaft, äh, totaler Stammspieler gewesen, Europa League mit Stuttgart gespielt. Also das war so, glaube ich, so meine, meine ähm, stärkste Phase, weil da auch einfach drumherum alles super lief. Aber auch das Aufstiegsjahr mit Hannover 96, mhm. hab ich habe auch 17 Tore geschossen in der zweiten Liga und auch diese... Ja, am Ende dieses Ziel zu erreichen, das war, war auch, auch total was Besonderes. Also ich glaube so, dass du dass so dieses Jahr in Stuttgart und diese, auch diese zwei Jahre Hannover, dass das so sportlich meine Besten waren, wo eigentlich so an wenigst oder, oder, oder die, die wenigsten äh, schlechten Tage dabei waren.
1: Ja, du hast schon einige Stationen gehabt, Stuttgart, Hannover, sagst du selber, Werder Bremen gehört dazu, Düsseldorf, glaube ich. An welcher Station ist es dir schwer gefallen, so einen Wechsel zu vollziehen? Oder ist das einfach was, was sich aufgrund von Umständen einfach ergibt und man macht das dann, vielleicht sieht man irgendwo anders eine neue Herausforderung oder auf der anderen Seite lässt man ja schon immer irgendwie vielleicht im Umfeld zurück, Freunde zurück.
0: Ähm, ja, also emotional war ich der schwierigste Wechsel damals von Düsseldorf wirklich nach Stuttgart, weil ähm, das war so mein erstes Herrenjahr, wo ich dann wirklich, ich habe da in Bremen dann ein paar Bundesliga Einsätze gehabt, aber habe den Durchbruch nicht geschafft. Wurde dann ja nach Düsseldorf ausgeliehen mhm. und in Düsseldorf hatten wir ein sensationelles Jahr, war übrigens auch eines der geißen Jahre. Ähm, wir sind als Aufsteiger am Ende der Saison vierter geworden, haben lange um den nächsten Aufstieg mitgespielt und das war auch, das war auch damals so eine, so eine Kneipentruppe. Also das war auch wirklich also ein besonderer Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und, ähm, und da sind wirklich Tränen geflossen, als ich da dann nach der letzten Abschlussreise gesagt habe, okay, das war es jetzt irgendwie, man, man, man trennt sich. Das war so emotional der schwierigste Zeitpunkt, aber... Ähm, letztendlich war es ja auch eine Entscheidung für meine Karriere, dann zu Stuttgart ja. zu gehen. War am Ende die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. War ja auch gleichzeitig dann spannend, neue Wohnung, mhm. neue Stadt, neues Umfeld, neue Mannschaft. Also ist dann ja auch ähm, ein Wechsel, der dann nur ja auch wieder neue Türen öffnet und neue Freundschaften dann auch entstehen.
1: Wie würdest du sagen? Ähm, in den letzten Jahren äh, haben sich Prioritäten verschoben. Was hat sich da einfach verändert für
0: dich? Mit der Zeit. Ähm, gewinnt man natürlich auch nicht nur an, an sportlicher Erfahrung, sondern auch an Lebenserfahrung. Man gewinnt auch einen gewissen Abstand zu diesem Beruf oder man ordnet ihn mehr als Beruf ein. Also als Anfang, oder mit Anfang 20, Mitte 20 hat man irgendwie nur für diese eine Sache gelebt und gearbeitet, was auch gut und richtig ist, ähm, aber was natürlich auch unfassbar viel äh, an einem zehrt. Äh, und, dann, und dann mit den Jahren ja Hinterfragt man einfach mehr diesen, diesen ganzen Kreislauf. Ja, und man, man fängt an, im Grunde äh, zu erkennen, dass das halt ein Traumberuf ist, der aber auch viel äh, Schattenseiten mit sich bringt. Das hat in mir zum Beispiel irgendwann den, den, ja, den Reflex ausgelöst, fast dass ich sage: Okay, ich muss mich mit meinem Karriereende beschäftigen. Also, das fing wirklich bei mir schon relativ früh an. Ich glaube, mit, mit Ende 20, 27, 28 ähm, habe ich angefangen, was, wie geht es danach eigentlich weiter, ja. was, was mache ich dann, weil ich möchte eigentlich nicht in diesem Kreislauf bleiben, ich möchte nicht ähm, hauptberuflich im Fußball bleiben, ich will dem Fußball verbunden bleiben, ich liebe den Fußball, aber ich möchte nicht im Profifußball hauptberuflich arbeiten, das war mir eigentlich sehr schnell klar Und bis heute nicht anders. Und, ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, nach, nach Ideen, nach, nach äh, Konzepten zu suchen, und auch mit dem Christian in Stuttgart mhm. ähm, angefangen, ein Konzept zu entwickeln, weil er auch auf einer Suche nach was Neuem war. Mein Schwiegervater und auch ähm, Tante, Onkel meiner Frau äh, strebten auch nach Veränderungen. Und das war natürlich dann für mich auch Gelegenheiten, wo ich gesagt habe, okay, das, das passt für mich, weil ich ja. will ja nicht ich kann es ja nicht hauptberuflich machen, aber ich will halt einen Fuß in der Tür haben, ähm, wie es danach weitergeht, weil ähm, ich glaube auch, dass dieser Faktor dann, dass ich diese, diese Unternehmen jetzt mittlerweile habe, ähm, dass dieser Faktor auch ein ganz entscheidender war, weswegen mir dieses, dieses Karriereende nicht schwerfällt. weil ich weiß, wie es danach weitergeht und wie ja. es weitergehen soll. Ich glaube, dass ähm, viele Fußballer auch ihre Karriere noch. In Anführungsstrichen künstlich in die Länge ziehen, noch zweite Liga, dritte Liga, teilweise Regionalliga weiterhin spielen, weil sie natürlich dann auch von den Gehältern zumindest mal ihren Unterhalt mhm. noch äh, bezahlen oder ihren Alltag bezahlen, weil sie nicht wissen, wie geht es eigentlich danach weiter. Ja. Und, ähm, und ich, das ist zum Beispiel so, so ein Ding, was ich jedem Fußballer empfehlen würde, oder beziehungsweise sich erstmal damit zu beschäftigen, wie könnte es danach weitergehen. Und wenn, dann, wenn sich so eine Gelegenheit bietet, dann eigentlich auch zuschlagen, weil ähm, jetzt nach der Karriere große Summen in die Hand zu nehmen und Dinge zu probieren, ist natürlich mit einem ganz anderen Druck verbunden, wenn nichts mehr reinkommt, ja. als wenn man noch weiß, okay, die nächsten Jahre ähm, kommt noch äh, die eine oder andere Gehaltszahlung.
1: Ja, und, äh, ich habe auch eine Perspektive. Genau,
0: ich, äh, ja, genau. ja
1: Glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt, dass du ähm, jetzt in Hamburg äh, in der Jugend gespielt hast, im SC4 und Marschlande und vielleicht eben nicht den Weg gegangen bist über ein Sportinternat oder äh, über ein mhm über riesigen Verein, der eine extrem ausgefeilte Jugendarbeit macht, was ich dem SC4 und Marschlander nicht absprechen will. Aber äh, also, du weißt, was ich meine. Ja. Glaubst du, dass das damit zu tun hat, die Ausbildung gemacht hast als...
0: Das heißt, genau. Also grundsätzlich hat es sicherlich auch mit der Erziehung zu tun, die ich äh, im Elternhaus genossen habe. Ja. Und ähm, die, 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 die Beziehung auch ähm, zu, zu meinen Eltern, zu meinen Brüdern, die mich auch immer wieder mal eingenäudet haben. weil was, was auch selbstverständlich ist, also wenn du mit Anfang 20 auf einmal ja, quasi schon Unmengen an Geld verdienst ähm, und du dich ja auch dann in dem Moment dann auch nur in Kreisen bewegst, wo es irgendwie allen anderen so geht, ähm, dann, dann musst du halt auch immer mal wieder vom realen Leben abgeholt mhm. werden und, und, und geerdet werden. Und ich wäre auch einer gewesen, also der sich sicherlich äh, zwei, drei Autos mehr gekauft hätte im Laufe der Jahre, ähm, wenn ich da meine Familie gewesen wäre und gesagt hätte, hey, reiß dich mal zusammen oder nee, mach das nicht. Und dann äh, mach lieber anders. Und da war mir die Meinung meiner Familie auch immer sehr wichtig. Und ich habe auch jahrelang oder seit schon immer den gleichen Freundeskreis, äh, ja. der, der außerhalb des Fußballs ist. Und das sind auch alles so, so Dinge, die mir, glaube ich, dabei sehr geholfen haben, ähm, bodenständig zu bleiben mhm. und, und auch gewisse Werte äh, nicht zu vergessen, weil das geht halt auch einfach schnell in dieser, in dieser ja, schnelllebigen und ähm, sehr kostspieligen Fußballwelt.
1: Ja. Was sind deine Werte?
0: In erster Linie Familie, Freunde und, ähm, und dann auch sicherlich ähm, Ehrlichkeit und ähm, Authentizität? 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 Authentizität. Authentizität? Ja. Ja, genau. Jetzt, jetzt ich, also, ähm, ja, einfach, einfach auf sich selbst treu bleiben.
1: Wann war für dich denn klar, Mensch, Fußball, äh, ich bin ganz schön gut und das könnte tatsächlich was werden mit der Profikarriere?
0: Eigentlich erst nach dem Jahr in Düsseldorf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mein Papa hat mir, glaube ich, als Teenager, hat er mir mal gesagt, Ah, jetzt, ich glaube, du hast das Poten, Potenzial, Regionalliga zu spielen. Also vierte Liga hat er mir zugetraut. Und, ähm, und er sagt so, das wäre schon geil, wenn du das schaffst. Und ähm, war okay für mich. Also wenn, wenn du über vier Marschlande spielst und äh, ein gewisses Talent hast, dann äh, träumst du ja nicht von der Bundesliga. Ja. Also zumindest nicht realistisch. Ja, und dann hat sich das mit Werder Bremer gegeben. Ähm, als ich dann zu der U23 gekommen bin, habe ich mich da relativ schnell durchgesetzt, ähm, aber habe immer noch nicht so gedacht, okay, jetzt jetzt schaffe ich jetzt schaffe ich äh, sondern sondern habe das in erster Linie auch sehr genossen und da mhm. äh, waren natürlich auch alles äh, Erfahrungen, die da auf einen einprasseln, gerade wenn du aus einem kleinen Jugendverein kommst, was dann da auf einmal alles äh, hintersteht hinter so einem Profiverein. Und ähm, dann habe ich selbst, als ich Bundesliga-Luft geschnuppert habe und wenn man im ersten Spiel ja auch ein Tor geschossen habe und so, habe ich gedacht, okay, geil, und das will ich jetzt auch, also ich bin nah dran, jetzt will ich zugreifen, so dein Motto, aber, aber so richtig durch dieses, dann den, dadurch, dass ich den, Tor, äh, den Durchbruch eigentlich halt geschafft mhm. habe, war ich mir halt auch noch nicht sicher, okay, das, das wird jetzt so mein, mein Lebensmittelpunkt, sondern ich habe immer gedacht, okay, ich bin auf der Schwelle, äh, ich bin nah dran, aber ich muss es halt noch äh, beweisen und das konnte ich dann in Düsseldorf beweisen.
1: Erster Treffer für Werder Bremen im ersten Spiel. Gibt es Tore, die dir sonst noch in Erinnerung bleiben?
0: Ja, das war wirklich so, dass ich glaube ich, eigentlich nicht ganz in jedem, aber ich würde Sie mal behaupten, 80 Prozent meiner, meiner Debüts habe ich wirklich ein Tor geschossen, warum auch immer. Also für, für Werder in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft, für die, für die A, auch in der, in der Jugendnationalmannschaft auch solche Dinge. Mhm. Ich glaube, dass es dann vielleicht auch dann diese Leichtigkeit ist, wenn man irgendwo neu ist, wenn die Erwartungen noch nicht so groß sind, auch die Erwartungen an einen selbst mhm. nicht so groß sind, dass es dann, glaube ich, einfach leichter von der Hand geht. Ja.
1: Eins habe ich mitgebracht, das ist zwar kein Premierentor, aber. Äh oh, Tor für Hannover!
0: 96! 1 zu 0! Und da dreht er mit den Armen im Kreis. Das ist Martin Haneck!
1: Weißt du, welches Tor es war?
0: Nee. <lacht> ja, schwer zu sagen, ich Woll weiß ich es auch sagen, nicht. Ja, also, nee, aber habe ich direkt um. ganz drauf, muss ich zugeben. Also, ähm, das sind natürlich jetzt Emotionen und Dinge, ähm, die hat man ja selber als Spieler, hört man das ja nie, weil ich ja nicht Radio höre, wenn ich spiele. Ähm, aber, aber das sind Dinge, okay, die, die fehlen mir. Also fehlen mir jetzt schon.
1: Ja. Ich wollte auch gar nicht so darauf hinaus, was es für ein Tor war, sondern ähm, es ging so ein bisschen um den Torjubel. Jetzt in dem Fall mit den Armen gewedelt, aber ich habe zum Beispiel auch einen besonderen Torjubel gefunden, der Torjubel, ähm, mit einem gewissen Wortwitz: Thorshammer, der Donnergott. Und du schlägst diesen Hammer auf den Boden. Ähm, why? Warum dieser Torjubel? <lacht>
0: Ähm, ja, ich fand, also erstmal fand ich halt immer so gewisse Torjube ganz cool. Es gibt auch welche, die ich schrecklich finde. <lacht> ähm, aber, aber ich habe dann gerade in der Stuttgarter Zeit, wo es dann auch wirklich regelmäßig Tore äh, gab von mir, ähm, habe ich dann immer mal wieder auch nach für bestimmte Anlässe oder so dann mal einen anderen Torjubel gemacht. Oder vor allem auch noch mit, mit Timo Gebhardt zu der Zeit äh, ganz, ganz viele verrückte Dinge äh, ausgeklügelt. Und, ähm, und irgendwie bin ich, also ich bin grundsätzlich so, so ein Marvel-Fan mhm. äh, und, ähm, und, und Thor war dann halt in der Zeit, dann kam er neu raus und so und fand ich voll geil, also fand ich diesen, diesen Film geil. Und dann habe ich den Film geguckt und da war dann diese eine Szene dabei, wo er dann irgendwie hochspringt und dann mit diesem Hammer auf den, auf den Boden knallt und diese Schockbilder, alle Gegner äh, wegmacht. Da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein, äh, ein geiler Torjubel und dann dieses Wortspiel dann auch noch dazu, aber das, halt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern einfach dieser, dieser Jubel und habe den dann äh, im Hotelflur geübt vom Spiel. Habe gedacht, okay, wie sieht das aus? Oder ist das Panne? Und... Ähm und fand ich ganz geil. Und, ähm,
1: Bespricht man sich da? Also zeigt man das dann irgendwem und sagt, ja. Ey, so ja. kommt so? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> doch, doch. Also gerade Timo und ich, wir haben dann äh, uns dann Dinge überlegt und auch einstudiert und geübt und sowas. Und da ist ja letztendlich dann auch eine, in dem Moment eine geile Bühne, um auch gewisse Dinge dann zu transportieren. Ähm, in dem Fall wurde es so ein bisschen mein, mein eigener Torjubel.
1: Schon mal so überlegt für den ersten Treffer bei der Tuskassendorf? <lacht>
0: <lacht> nee, naja, ich weiß ich es weiß nicht. vielleicht. Schnappe ich mir ein Bierchen von der Bank oder so oder von einem Zuschauer? <lacht <lacht> genau. ähm, nee, nein, also so, so, so tiefer habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Hast du dich auf deinen Stationen durch Deutschland ähm, jemals so beheimatet gefühlt wie hier?
0: Nee, aber das, das hängt ja mit Familie und Freunde zusammen. Also ähm, <lacht> wir haben uns eigentlich überall super wohl Also egal, wo wir waren, in Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Bremen. Ähm, das waren, wir haben überall Freunde gefunden, wir haben überall, ähm, auch außerhalb des Fußballs, Kontakte geknüpft, die wir heute noch halten. Aber für mich ist halt einfach nicht zu ersetzen. Das hat auch gar nichts mit Hamburg zu tun mhm. oder, oder die Stadt selbst ist eigentlich nur ein Bonus, äh, der, der natürlich großartig ist, äh, vor so einer Stadt zu leben oder die, vor der Haustür so eine Stadt zu haben. Aber Familie und Freunde könnten auch sonst wo sein, da wäre mein Zuhause oder unter zu Zuhause.
1: Okay, also eher Menschen als ein Ort. Genau. Du hast ja nicht nur eine Vereinskarriere hinter dir, sondern eben auch eine Karriere im österreichischen Nationalteam. Wie war das Gefühl damals, da das erste Mal aufzulaufen? Zuerst ja auch im Jugendbereich und dann tatsächlich auch in der A-Mannschaft.
0: Ähm, ja, war auch so eine... So eine, so eine ähm Entwicklung in meinem Leben und meiner Karriere, ähm, die ich dann gar nicht angestrebt habe, sondern die sich unter verschiedenen Umständen einfach ergeben hat. Und ähm, als der ÖFB mich dann irgendwann mal eingeladen hat und gesagt hat, hier komm, würde ich gern zur U18 dazu holen, Länderspiel in Polen, da habe ich gesagt, ja okay, cool, Nationalmannschaft klingt schon mal geil und äh, ich war aber vier Marschlande. Und dann hab ich gedacht, okay, kommt auch nicht so oft vor, dass einer äh, einer Jugendnationalmannschaft spielt und äh, mache ich. Und war dann dabei, war in den ersten Lehrgängen richtiger Außenseiter, weil natürlich alles österreichische Jungs, alle in der österreichischen Liga. Äh, und dann kommt da ein, so ein Piefke, wie sie mich dann ja auch genannt haben, ja. was so ein bisschen so unschön für den Deutschen äh, ein Wort ist. Und, ähm, und kommt da mit Null Dialekt, äh, absoluten Hochdeutsch und dann natürlich auch einer, der nicht auf den Mund gefallen ist. Also ich, glaub, ich wusste mich dann schon zu wehren, aber war natürlich dann wirklich die ersten Lehrgänge ein bisschen schwierig. Ähm ja und dann bin ich da total hängen geblieben und habe mich da etabliert, wohlgefühlt und habe da meine meine Nationalmannschaftskarriere begonnen und, äh, und dann am Ende mit zwei Europameisterschaften, äh, zig verschiedenen Qualifikationsspielen ähm, auch geile geile Feste gefeiert. Also oder habe ich total stolz gemacht, ähm, dann auch das Land meines Vaters zu vertreten und ja auch deren Familie, die haben sich natürlich auch gefreut, dass da irgendwie so dieser Name ähm, dann auch im ganzen Land bekannt ist.
1: Ja, ja genau. Ist ja auch ein Stück einfach äh, der eigenen Identität. Ne? Genau. Welche Lebensweisheit, die du über die Jahre dir angeeignet hast, ähm, dass da irgendwann mal an deine Kinder weitergeben? Also, ja, also, zwei Dinge Ja, Also zwei Dinge habe ich. Ganz sicher
0: gelernt, ähm, weiß ich jetzt ob das jetzt eine Weisheit ist oder ob das einfach nur auf meinem Leben zutrifft, ist, dass, ähm, dass man sich A, nicht über Dinge ärgern muss, die man selbst nicht in der Hand hält. also ähm, Das war jetzt halt auch gerade jetzt auf die letzten Monate bezogen. Ähm, der verpasste Aufstieg hatte ich in Anführungsstrichen zum Teil in eigener Hand, aber halt auch nicht ganz. Ähm, dann jetzt die, die Vertragsauflösung mit Bremen, ähm, dass mich das einfach, das hat mich zum Beispiel null belastet, weil ich mit dieser Einstellung reingegangen bin. Erstmal grundsätzlich mir geht es gut, meine geht's gut ähm, und meiner Familie geht es gut. Und das entscheiden jetzt einfach andere Leute. Da, da habe ich keinen Einfluss drauf und dann wollen mich darüber auch nicht aufregen und dann belastet es mich auch nicht. Dass ich mir das ist einfach gezeigt habe die letzten Jahre, dass, dass man sich eigentlich auf die Dinge konzentrieren sollte, die man auch selbst beeinflussen kann und beeinflussen will. Und die zweite, ja, die zweite Weisheit im Grunde genommen ist so wirklich, ähm, was sich was ich jetzt halt gerade zeigt ähm, dass man halt nicht immer nur eingleisig fahren sollte Also man ähm, sollte sich schon Gedanken machen, okay, was, was, was ist wenn und ähm, sei es jetzt in dem Fall ein Karriereende ein Jahr zu früh oder vielleicht auch ein, in vielen anderen Fällen eine schwere Verletzung die einen Strich durch die Rechnung macht ja. ähm, man sollte sich schon ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, nicht mit dem Plan B, aber mit dem mit zweiten Kapitel beschäftigen was, was da kommen wird und kommen kann und das gibt dann einfach eine unglaubliche Ruhe und Sicherheit in so einem, in so einem Geschäft wie Fußball. Ja, wenn das Weisheiten waren. Aber das ist so das, was ich immer meinen Kindern vielleicht einmal mal erzähle, wenn sie an solchen Scheidepunkten sind.
1: Ja, die Weisheiten zum Schluss, die setzen auf den Schlusspunkt. Ja, Martin Hanig, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte, dass du Gastgeber warst zu unserem allerersten Podcast-Heimvorteil von NDR1 Welle Nord.
0: Sehr gerne und vielen Dank, hat Spaß gemacht. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.